1: Autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Dans cet épisode, je voulais parler avec notre jeunesse de santé. C'est même la raison d'exister de ce podcast, je voulais explorer la santé et l'envisager à travers les yeux des enfants, adolescents et jeunes adultes. On a beaucoup d'idées reçues sur les nouvelles générations. On dit que nos jeunes ne s'intéressent à rien, qu'ils passent leur vie derrière leurs écrans, qu'ils ne veulent plus travailler, qu'ils mangent n'importe quoi, qu'ils n'écoutent rien. Moi j'aime beaucoup côtoyer la jeunesse, passer du temps avec eux, parce qu'au contraire ils ont beaucoup de choses à dire. Ils réfléchissent beaucoup au monde qui les entoure et ont plein de questions sur leur avenir. Ils insufflent toute leur énergie dans ce qu'ils aiment, ce qui fait sens pour eux. Ils ont beaucoup à nous apporter et bousculent nos façons de faire, de penser. La nouvelle génération s'applique à tout déconstruire et à libérer la parole sur de nombreux sujets. Ils n'ont pas connu le même contexte, ont grandi sous les menaces terroristes, les préoccupations sur l'environnement et les hashtags MeToo. Ils sont beaucoup plus décomplexés dans leur code vestimentaire, leur langage et leur attitude face à ceux qu'ils appellent les boomers. Leur vision et leurs mots nous éclairent sur les solutions à inventer pour une meilleure santé, plus juste. Il y a 15 jours, j'étais à la terrasse d'un café et j'ai surpris sans le vouloir une conversation entre un jeune de 20 ans et ses potes. Je me sentais très privilégiée d'accéder à leur univers si secret d'habitude, et j'avoue, je suis restée un moment les écouter. C'était fascinant, leurs expressions, leurs codes, le rapport très franc et direct qu'ils ont avec la vie, leur regard sur les choses. Ça allait vite, les mots fusaient, il y avait parfois une pointe de gêne dans leurs révélations, et en même temps, l'urgence de dire qui était plus forte.
2: Ouais gros, euh, ma daronne elle veut que j'aille voir euh, le psy, là en vrai, euh, j'ai trop le seum, depuis que je me suis fait quitter par ma copine et genre...
0: Euh,
2: absolument que j'aille en parler à quelqu'un, tu sais, sauf que, euh, vas-y, ça fait Vlamiskin genre, euh, je trop pas envie de passer pour un fragile, aller voir un psy, tu vois. En ça va, les psys, moi je suis
3: allé en voir quand j'étais petit et tout. Ça m'a été vite fait, quoi, j'aurais perdu la tête si j'étais pas allé voir un psy. Ouais, mais tu vois,
2: ça doit te faire grave bizarre, en vrai, parce que tu parles de tes problèmes à quelqu'un qui te connaît pas... Euh, je sais que c'est son métier, mais tu vois c'est chelou, genre euh, déjà t'as du mal à en parler à tes potes. Comment ça tu veux en parler à un site Ouais, j'avoue y a cet aspect qui est un
3: peu bizarre et tout, mais faut que t'en parles à quelqu'un quoi. T'en as parlé à quelqu'un toi
2: Bah, j'en parlais vite fait à mes potes. En vrai, euh, avant mais tu sais les gros gros problèmes, les trucs, euh, y a des trucs t'as envie de garder pour toi, tu vois, t'as pas envie d'en parler ouais. à tout le monde.
3: Ouais, 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 ouais. faut que tu vois euh, si tu veux si tu veux en parler à quelqu'un ou pas. S'il n'y a pas tes potes ou quoi que ce soit, moi je te dis, va voir un psy vite fait, hein, ça ne coûte rien. Au pire, tu, tu, dis, que, voilà, tu dis à personne que tu es allé voir un psy. Ouais,
2: bah, ouais, il de... ouais, faut que je réfléchisse. Bon, en vrai, j'ai la dalle. Ça te dit, on bouffe un truc. Ouais, là grave, grave, chaud. On fait Becca Vas-y, c'est parti. Vas-y, ça part.
1: François de la Rochefoucauld disait La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la santé. C'est la folie de la raison. Les jeunes vont vite. Ils ont cette habitude de zapper, de changer d'ambiance quand l'ennui arrive. Et en même temps, ils sont ultra conscients des choses. Ils ont soif de savoir et se posent plein de questions. Concernant la santé, ils la regardent du coin de l'œil. On grandit avec des injonctions de bien faire, de l'école, de leurs parents. Et ils ont parfois juste envie de lâcher prise. Ils se cherchent, et vous allez le voir avec les entretiens qui suivent, ils cherchent surtout l'équilibre dans leur vie. Ça peut passer par le sport, la musique, la solitude, et leurs mots sont très choisis. J'ai eu la surprise, après ces courtes interviews, de réaliser qu'ils avaient pris très au sérieux leur mission de parler et de transmettre leur avis sur les questions posées. Tout d'un coup, ils devenaient plus graves, des adultes pleins de sagesse, de vieilles âmes qui expliquent et racontent ce qu'ils ont déjà compris. La jeunesse les avait presque quittés le temps de l'interview et le poids de la parole transmise était un peu tombé sur leurs épaules. Je ne les ai pas vus hésiter, mais peser leurs mots, chercher la bonne phrase, et c'était très touchant. Je vous laisse avec eux. Je reçois aujourd'hui mes petites nièces pour qu'elles nous parlent de la vision de la santé. Alors, on est d'accord les filles, on n'a rien préparé Oui,
4: on rien du tout préparé.
1: Ouais. Ok, bah, sinon c'est pas drôle. Bah oui Bah oui, et je voulais la spontanéité de vos réponses. Alors, les filles, on va se présenter.
4: Lucille et mon âge c'est 6 ans. Charline, et c'est 8 ans et demi.
1: T'as 8 ans et demi, ok. Alors les filles, pour vous, ça veut dire quoi la santé Se sentir bien dans son corps. Euh... D'être
4: bien, d'être joyeux.
1: D'être joyeux, De dormir
4: bien, bien dormir, bien manger, faire du sport, être en forme.
1: Ok, alors Chacha, toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en bonne santé
4: tu peux manger plus de légumes plus de viande
1: alors plus de viande de pas obliger plus de légumes ça c'est une très très bonne idée
4: euh, tu peux manger aussi des fruits un petit peu de gras
1: un peu de gras il en faut du gras c'est vrai
4: il faut arrêter un peu des fois les bonbons ouais les, euh, les choses les le sucres c'est pas très bien pour le cœur corps mais un petit peu un petit peu les bien. bonbons
1: puis qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas terrible
4: bah le sucre
1: Ouais, le sucre il y en a dans quoi
4: Bah dans le sucre
1: Bah ouais dans le sucre, ça d'accord
4: Dans la patate
1: Dans la patate, ok Et dans, le, dans les gâteaux hein? Dans les gâteaux ah aussi oui. il y en a beaucoup Donc les gâteaux un petit dans peu augoutés, Mais dans les pâtisseries, ouais euh, Lucille, comment tu te sens quand t'as fait du sport Bien que... ouais. Légère Fatiguée
4: Faut aussi bien boire
1: ah ouais, important, t'as raison. Alors, Charlène, pourquoi les parents, ils insistent pour manger des légumes
4: Parce qu'il y a des vitamines, il y a, euh, y a des, des, des choses pour te faire grandir. Il y a plein de trucs comme ça.
1: Et toi, Lulu, à quoi ça sert de dormir
4: euh, va Reposer son corps, reposer sur son cerveau. Mais par contre, il ne faut pas regarder euh, la avant télé. de dormir
1: la télé. Sinon, ça va faire mal aux yeux. Donc, de toute façon, les écrans, vaut mieux éviter le soir. Ça, c'est un mmh. très bon conseil. Et aussi le matin. Et aussi le matin et aussi toute la journée, en fin de compte. Oui. Ouais. Sinon, il vaut mieux sortir dehors. C'est mmh. pas mal de sortir dehors, Mais quand même.
4: Ça nous fait aérer. ouais Le corps, il est, le corps, il est plus... mieux.
1: OK. Très bien. Et dernière question, est-ce que vous savez ce que c'est que le stress Est-ce que vous avez déjà entendu parler de oui. ce mot Par exemple,
4: quand tu as t'as une as... évaluation des fois tu te dis euh, tu vas je vais me tromper euh, je sais pas trop mes leçons mais au final t'as une bonne note donc euh, c'est
1: ça c'est du bon stress alors ça te motive
4: mm.
1: ok mais t'as un petit peu peur c'est ça mm.
4: par exemple quand euh, t'as une compète de gym et eh ben t'es un petit peu stressé de la voir mm. de voir
1: mais pareil ça te donne un petit peu le parce que
4: ma soeur, elle est stressée toujours
1: presque ah. Ah bon, tu crois Est-ce que toi, tu n'es pas stressée peut-être Si, des fois. Ah, bah on est, tu sais, on est tous stressés. Il y a le bon stress qui nous aide à faire les choses. Ça nous donne comme une petite piqûre comme ça pour nous dire allez, il faut y aller. C'est ça aussi le stress. Et puis des fois, ça, ça nous envahit un peu parce qu'il y en a trop. Mais il faut faire attention à ça, c'est tout. Le stress, ce n'est pas que mauvais. Ouais. Hum. Bon, bah merci les filles. Merci d'être passées. À bientôt. À bientôt.
0: À bientôt. À bientôt.
1: Je reçois maintenant Pierre-Emmanuel, il a 20 ans, il est étudiant ingénieur à Polytech à Lyon et il pratique l'aviron à haut niveau. Il a d'ailleurs été médaillé de bronze au dernier championnat de France. Salut Pierre, comment ça va
2: Bonjour Estelle, ça va très bien.
1: Alors, tu as 20 ans, euh, normalement à 20 ans on ne se soucie pas beaucoup de sa santé, est-ce que toi, ça te préoccupe déjà Est-ce que tu t'en soucies
2: bah, Ça me préoccupe dans le sens où j'ai déjà connu des blessures avec le sport.
1: D'accord.
2: Et si je veux performer un minimum, il faut que j'ai une bonne hygiène de vie. Donc là-dessus, ça me préoccupe. Après, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus quelque chose où j'imagine tous les jours est-ce que je suis vraiment en super bonne santé Est-ce que j'ai tout fait de manière optimale
1: D'accord. Tu n'es pas hypochondriaque, mais non. tu fais attention globalement à ton hygiène de voilà, vie. Voilà, c'est ça. Euh, pour toi la santé ça passe par quoi
2: La base c'est l'alimentation Ok, je suis d'accord La plus grosse partie de si on est en bonne santé ou pas C'est si on s'alimente correctement Et ensuite je suis beaucoup aussi euh, Être en bonne santé ça se passe aussi dans la tête Pas, pas euh, dire à chaque fois que ça va pas euh, Bah directement je suis malade Alors que ça se trouve on a juste un petit problème perso Qui fait qu'on a l'impression d'être malade
1: Donc... Euh... Identifier quand on somatise, ça s'appelle somatiser, ça Oui. Euh, C'est-à-dire essayer de faire le tri entre les vrais problèmes et ceux qu'on se fabrique parce qu'on est stressé ou inquiet. Voilà, exactement. Ou... D'accord. Bon, le sport, forcément, tu fais du sport à haut niveau. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte
2: bah, Le sport, ça m'apporte d'abord un équilibre parce que ça me permet d'avoir des journées bien structurées. Je sais qu'aujourd'hui, je dois aller faire du sport... Ça m'apporte euh, un équilibre de vie, je suis bien dans mon corps, je suis, bien, euh, je suis fier de ce que je fais, c'est important. Et euh, ça m'apporte pas mal de valeurs, la gestion du stress, des valeurs collectives, le travail d'équipe, tout ça.
1: Ouais, puis le sens de l'effort. Ouais, aussi. Euh, donc tu vis plus chez tes parents depuis peu. Mmh. Euh, du coup, pour la bouffe, comment tu t'organises
2: bah, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on euh, a tous des petites envies et euh, au début, je me laissais beaucoup tenter. D'accord. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un peu de sucre. Je, je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas au quotidien. J'ai de plus en plus de mal à me lever le matin. Ça te fatiguait Voilà, c'est ça. Et donc, euh, je me suis un peu repris en main. Je vous ai demandé des conseils. ouais Et donc, euh, je fais plus attention à ce que je mange. J'essaye de me faire une routine. C'est-à-dire que le matin, je sais ce que je vais manger matin, midi, soir. Ok. De bien tout calibrer et depuis ça va beaucoup mieux. C'est un peu compliqué des fois au niveau des courses. Et au final maintenant ça va plutôt bien.
1: Ok, et donc tu te prépares, tu cuisines. Mmh. Euh, tu fais des collations je crois
2: Alors, pas tout le temps mais ça m'arrive de faire des, des collations. Donc euh, soit euh, je fais euh, des trucs tout prêts comme euh, je me prends euh, un shaker... Euh, comme tout bon sportif. De si protéines, que... tu veux dire Oui, même okay. si je sais que vous n'aimez pas trop ça. Et euh, sinon, non, euh, j'essaye de me faire des petits trucs. Des fois, je prends euh, des flocons d'avoine, euh, je me prends une banane, quelque chose, juste histoire de manger un, un petit beau, ouais.
1: D'accord. Et euh, le matin, tu fais attention à avoir un petit-déj, euh, tu te prépares un petit-déj, tu prends le temps de petit-déjeuner.
2: Alors, le matin, je... Bon, des fois, c'est compliqué, quoi. Quand je commence les cours à 8h, me lever à 6h30 et me dire je devrais me lever à 6h pour me préparer une omelette, je ne le fais pas. Quoi. Mais par contre, euh, ouais, j'essaye de prendre un petit déjeuner euh, bien important, puisque pour moi c'est le repas le plus important de la journée. Et donc euh, j'essaye de, voilà, de manger quelque chose d'assez équilibré, et euh, ni trop manger, ni pas assez manger en fait. C'est l'équilibre au niveau du petit déjeuner que j'ai eu du mal à trouver.
1: T'as Tu as tendance à vouloir trop manger Ouais, c'est ça. Ok. Bon, après, on peut manger beaucoup le matin et euh, avoir, euh, on va dire, un déjeuner plus light. Donc,
2: ouais. On peut faire comme ça.
1: Mais, mais ça, c'est compliqué.
2: Voilà, j'aime manger tout le temps, en fait.
1: Mais oui, c'est ça. OK. Euh, donc là, on a parlé alimentation. <coughs> si on parle le, du stress, pour toi, est-ce que c'est une force ou un handicap
2: Pour moi, ça dépend. En fait, euh, dans le sport, on m'a appris à gérer mon stress. J'ai mis énormément de temps avant de de commencer à y arriver et je le maîtrise pas du tout, mais euh, en tout cas moi je suis quelqu'un de très stressé de base et ça a été compliqué au début, et euh, maintenant ça va un peu mieux, par contre il y a des côtés du stress qui sont horribles quoi on arrive sur certaines épreuves, on a la boule au ventre, on se sent vraiment pas bien, des fois on a des nausées avant même que l'effort commence mm
1: -hmm.
2: en fait là où je me suis rendu compte que ça changeait, c'est que je sais que dès que l'effort commence tout part
1: ok, et donc, donc tu sais comment ça se passe. Voilà,
2: c'est ça. J'ai l'habitude, on, on commence à avoir l'habitude de la douleur qu'on va ressentir. Et puis, on sait qu'on est entraîné pour ça, en fait. Le, moi, j'ai l'impression que le stress au niveau du sport, c'est surtout un doute. Est-ce que je suis prêt pour faire cet effort Est-ce que je suis prêt pour faire cette compétition Est-ce que je ne vais pas être déçu du résultat Une fois qu'on rentre un peu plus dans l'esprit du... Bon, bah, j'ai tout fait pour. Et maintenant, je donne juste le meilleur de moi-même. Et je vois où je vais être classé. Peu importe ma place. Là, déjà, on commence à
1: apprivoiser voilà, ce stress. Voilà, c'est ça,
2: apprivoiser ce stress, merci.
1: D'accord. Et puis, tu m'avais dit que tu voulais parler du fait que le stress aussi, ça peut avoir un effet positif. Et dans le sport, ça, on le sait. Le petit coup d'adrénaline, C'est ça. Euh, comment tu le ressens, ça, que ça te donne le, le petit coup de gnaque
2: Eh bien, en fait, c'est ça. On, a, on arrive, on a la gnaque, on, on est un peu sur... On a un peu un état d'esprit où... Tout, tout va bien tous nos autres problèmes ils sont pas là moi je fais surtout un sport collectif donc je sens que je suis en symbiose avec tous mes collègues je sens qu'on va y aller à fond et en fait c'est plus un ça, ça provoque un état de confiance où on se dit bon bah là ça va bien se passer en fait on est prêt voilà c'est ça et après souvent ça ça marche très bien il ouais.
1: ouais, faut pas oublier que le stress hein, c'est une c'est un bon système de défense que le corps met en place pour nous permettent d'affronter ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc après, il faut juste pas que ça nous envahisse. En fait,
2: c'est ça, c'est le problème, c'est de se faire envahir par le stress. Moi, je sais que, par exemple, pour mes examens, j'arrive pas du tout à gérer mon stress, comme j'arrive à le gérer pour le sport.
1: Ouais, c'est étonnant.
2: Je sais pas si c'est juste l'habitude du sport ou en fait, je m'en rends même plus compte.
1: Bah plus on rencontre une situation stressante, plus on sait s'adapter, voilà. il y a ça aussi, et euh, bah voilà, petit tips pour, euh, que tu as essayé je crois, pour euh, les, le stress avant les examens, pratiquer la cohérence cardiaque. Oui,
2: ça j'ai essayé, et ça marche plutôt bien, mais même avant le, le sport, euh, je fais ça, les week-ends où je suis en compétition, euh, je fais ça le soir, je fais ça le matin, et je fais ça une heure avant ma course.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se pratique
2: donc, euh, moi, j'ai installé une application sur mon téléphone ouais. pour cohérence cardiaque. Et c'est tout simple. Moi, c'est une petite bulle où quand elle gonfle, on inspire. Et quand elle dégonfle, on expire. Ça fait à peu près 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration.
1: Je sais qu'il y a plein d'autres euh, façons de faire de la cohérence cardiaque. Celle-ci, elle est bonne. Et en général, ça dure 5 minutes. Ouais c'est ça. Voilà. Et ça permet de caler les mouvements respiratoires sur les battements cardiaques. Et ça casse l'angoisse, effectivement. Ça ouais. casse l'anxiété. Ça...
2: Après, on a un sentiment très... Euh... C'est très agréable.
1: Oui, de plénitude, ouais, un peu de ça. sérénité. Ouais. Ok, super. Euh... Alors, vu qu'on est dans le chapitre du stress, on va revenir un peu sur les années Covid, parce mmh. que je crois que les... la jeunesse, ça vous a pas mal impacté. Euh... Comment tu as vécu cette période Et est-ce que tu crois que ça va laisser des traces sur votre génération
2: alors moi la période je l'ai super mal vécu
1: d'accord
2: parce que j'étais habitué à donc entre les cours et le sport j'ai vraiment ma journée j'étais pratiquement jamais chez moi je faisais toujours quelque chose et là je me retrouve à être enfermé chez moi le sport je suis en sport en extérieur donc je vais ramer avec des amis tout le temps là je me retrouve à juste avoir mon petit rameur dans, la, la, dans la salle de jeu de la maison avec ma petite soeur qui joue à côté et moi qui qui doit m'entraîner tout seul sur euh, le rameur, qui est quand même quelque chose de vraiment pas très drôle.
0: Mmh.
2: On se sent juste de la douleur, il n'y a aucun plaisir. Ça, pendant deux mois, couplé aux cours où c'est des cours en visio, donc on voit personne, euh, c'est très compliqué, je vois que ma famille, surtout que moi je suis en famille nombreuse, donc euh, très vite euh, l'ambiance, elle devient, euh, devient un peu électrique. Tout le monde en a un peu marre, du coup tout le monde se tape un peu dessus, et du coup euh, c'était très compliqué. Euh, pas d'échappatoire
1: et... en fait non c'est ça de, des copains Puis euh...
2: même on pouvait sortir on pouvait sortir à un kilomètre euh, c'était compliqué quoi après on essaye de trouver euh, des petits trucs à faire à côté euh, moi j'ai pas mal essayé de jouer avec euh, mes amis euh, sur le, le PC ou même euh...
1: ouais créer du lien quand voilà
2: c'est hein. ça et euh, mais je pense juste par contre ça rapprochait les les liens familiaux quoi avec mes okay. frères et sœurs on s'entendait beaucoup mieux à la fin et tout et euh, par contre, euh, moi je suis persuadé que ça a laissé des, des séquelles pour plein de monde. Ouais, de monde tu des...
1: t'en rends compte au niveau bah, déjà avec le tes nom... potes
2: Bah ouais, le nombre de personnes qui ont soit arrêté leurs études, soit qui ont foiré les années ou quoi, il euh, y en a plein. Il euh, y en a plein euh, qui sont pas du tout dans le même esprit qu'avant, ils, ils ont changé. Et on sent qu'en en fait, il y en a euh, à la maison, ils n'avaient pas du tout un équilibre. Et du coup, le fait de rester euh, deux mois. Euh, deux mois à la maison avec euh, les, les problèmes de la maison, ça a juste euh,
1: empiré les voilà, choses. Voilà, c'est
2: ça. C'était très compliqué. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de prendre du recul là-dessus, parce que je me dis que moi j'ai mal vécu euh, le Covid, mais que par contre la situation à la maison, elle était, elle était bonne. Mm. Je me dis, il euh, y en a euh, pour qui la situation à la maison elle n'est pas bonne, ça devait être une euh, fois pire.
1: Du coup, on peut peut-être euh, continuer dans le moins fun. Euh, on parle beaucoup des jeunes et des addictions, alors euh, l'écran, euh, le tabac, l'alcool, la drogue. C'est quoi ton, ton sentiment là-dessus
2: bah, Je pense qu'on en parle beaucoup, mais il y a toujours eu des addictions à n'importe quelle époque avec les, les jeunes ou les moins fou, jeunes. C'est pas faux. Hmm? Donc, euh, pour moi, ça ne me, ça me choque pas, c'est juste faut essayer de, de contrôler un peu... Euh, déjà les, les propos des médias parce qu'il y en a qui sont assez violents je pense ouais. qu'il y a des jeunes qui se, qui se sont attaqués euh, par certains propos et nous les jeunes c'est juste essayer de nous contrôler un peu plus donc euh, je pense c'est bien de faire la fête euh, par exemple moi j'adore faire la fête euh, J'adore euh, le, bah, le sport c'est une addiction aussi Oui. donc euh, tout ça c'est essayer de le contrôler pour pas tomber dans l'excès non plus, moi je sais que en les, les écrans aussi, euh, pendant longtemps, ça a été très dur de me dire euh, « bah je ne fais pas d'écran ». Parce que j'avais toujours... Euh, en fait, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose à, à faire, quelque chose à regarder.
1: De rater un truc. Voilà,
2: c'est ça. Et du coup, euh, pour ça, c'est compliqué. Mais bon, au bout d'un moment, euh, faut comprendre qu'il y a des temps pour et il y a des temps euh, qui sont faits pour autre chose.
1: Ouais, et puis souvent, moi je dis à mes neveux, c'est du temps qu'on rattrape pas, le temps qu'on passe sur les mmh. écrans. Donc... Euh, quand tu cumules le temps que tu passes euh, alors maintenant il y a des applis hein, qui te donnent ton temps bah,
2: c'est ouais. du
1: temps que tu passes pas à faire autre chose mais
2: même maintenant les, les trois quarts de téléphone ils, ils nous donnent nos temps d'écran avec chaque ça. application
1: peut-être que le tip c'est de regarder pour réaliser je sais
2: bah, pas bah oui moi je trouve que par exemple je, je le regarde souvent et je trouve qu'il est encore un peu élevé mon temps d'écran par jour
1: mmh. Bon, écoute, on a parlé de pas mal de choses. Euh, Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter sur ce thème de la santé Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes euh, qui ont, de ta génération euh...
2: Bah, Moi, j'aimerais juste leur dire que je pense qu'il ne faut pas prendre non plus la santé à la légère. C'est quand même quelque chose de super important. Mais il ne faut pas non plus se mettre une énorme pression là-dessus.
1: Ouais, il faut trouver la balance. Voilà, c'est ça. Et puis le sport, ça permet justement de... De, de trouver cette balance, faire un mm. peu gaffe à ce qu'on mange, gérer un peu son stress, parler ça. quand on va pas bien aussi, mm. parce que les jeunes, je crois qu'il y a un gros souci là-dessus.
2: Bah ouais, il y a un gros souci là-dessus bah, ouais, là parce que on a honte de tout. Mm. Et euh, c'est important de pouvoir parler, mais euh, après on n'est pas obligé de parler de, par exemple, on parle pas de tout à ses amis. Ouais. Moi je sais que des fois quand je vais pas bien, la première personne à qui je parle c'est ma
1: mère. Ouais.
2: Donc, euh, faut juste trouver les bonnes personnes à qui parler. On peut aussi parler à son médecin, de toute façon, il a le secret médical, faut pas oublier les choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, ouais, c'est important. Et euh, le sport, c'est hyper important, mais je pense qu'il faut faire attention quand même.
1: De pas en trop en faire. Voilà,
2: de pas trop en faire, parce que des gens peut se faire mal. Et euh... enfin, moi, j'ai senti qu'il y a quand même un moment de ma vie où je faisais du sport quand même malade. Je regrette pas du tout, mais je suis passé à côté de certaines choses quand même.
1: Ouais. Donc, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà,
2: c'est ça. Je ah. pense que c'est vraiment euh, un équilibre
1: à trouver. D'accord. Bon, bah, je crois que euh, tout le monde a compris que la santé, c'était un équilibre. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour euh, être venu et euh, avoir témoigné pour nous. C'était cool.
2: Pas de problème. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.
1: Je reçois Zena nous ici on l'appelle Fan. Alors Fan vous le connaissez si vous écoutez ce podcast, c'est lui qui prend le son, c'est lui qui fait les montages des épisodes. Fan il a 22 ans, il est étudiant en école de commerce en troisième année de bachelor. Et c'est aussi un super musicien. Euh, il est parti de Madagascar il y a trois ans et euh, sa vision d'étudiant étranger, c'était intéressant pour nous. Salut Fan.
3: Salut Estelle
1: Alors, pas trop bizarre de passer de l'autre côté du miroir
3: Toujours pas l'habitude mais bon, on fait avec.
1: Donc tu as grandi à Madagascar, euh, j'imagine que la santé n'est pas vraiment prise en charge comme en France. Euh, ça a été quoi ton ressenti quand tu es arrivé sur notre système de santé
3: oui, alors euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, surtout moi et ma famille en fait, vu que ma maman est infirmière, euh, on n'a pas eu tant de mal euh, que ça à accéder à tout ce qui était santé, vu à chaque fois qu'on avait mal, quelque part, euh, on allait directement euh, voir ma maman et elle nous emmenait là où elle travaillait, donc elle s'occupait de nous, les médecins s'occupaient de nous et tout. Et contrairement à ça, quand j'étais venu ici, bah, j'ai trouvé ça super compliqué de passer par toutes ces plateformes, Doctolib, tout ça, avant de pouvoir... Euh, Aller chez le médecin, quoi.
1: Ouais, c'est pas très naturel. Ouais, euh,
3: je trouvais ça bizarre de devoir prendre un rendez-vous pour euh, aller voir le médecin, sachant que tu peux pas prévoir quand est-ce que tu vas être malade.
1: Ouais, c'est ça l'astuce, exactement. Ouais. On peut pas prévoir et pourtant euh, on a une grosse difficulté là, avec les déserts médicaux, même en ville, hein, à avoir un rendez-vous chez le médecin rapidement. Ouais. Euh, D'accord, donc ça, pour toi, euh, on a compris que dans ta famille, avec ta maman euh, infirmière, ça se passait comme ça. Mm -hmm. Globalement, à Madagascar, la santé, comment euh, les gens appréhendent ça
3: Beaucoup font ça euh, juste euh, à la traditionnelle, en prenant des, euh, des choses naturelles, tout ça. Euh, après, ils ne vont pas
1: forcément voir un médecin, en fait
3: Pas forcément, sauf si vraiment c'est grave, grave.
1: Ouais, donc ils utilisent les plantes
3: euh... Ouais, ou euh, ils appellent ma mère.
1: <rire> Où ils appellent ta maman, ok. Ouais, le ravintsara, on peut parler du ravintsara que euh, ouais. vous l'utilisez beaucoup euh,
3: Oui, oui, oui.
1: C'est l'herbe bonne à tout Oui, oui. c'est bon ouais, ça. Alors nous, en France, on connaît l'huile essentielle de ravintsara, mais en fait, mmh. la plante est super intéressante aussi, mmh. en infusion et tout. Euh, tu m'as parlé justement de ta maman, euh, qui changeait ton alimentation avant les examens. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: On mangeait super bien une semaine avant les grands examens. Qu'elle nous faisait du poisson, tout ce qui était bah, et tout ça. Peut-être qu'ici c'est moins commun, mais là-bas on mange beaucoup.
1: Ok. Oui, c'est plein de bons nutriments, c'est ouais, sûr. Voilà. Ok, bah, super astuce, hein, effectivement, en médecine holistique, hein, l'alimentation, le stress. Tu es beaucoup moins stressé que nous en apparence, en tous les cas. Uh -huh. euh, c'est quoi la recette malgache pour être plus cool
3: <rire> Alors ça dépend des situations. Alors pas stressé, je dirais pas, mais. Je dirais que je suis juste plus calme en général. D'accord. C'est peut-être culturel, c'est euh, ce que je mange, c'est ma, mon mode de vie en général. Dans Madagascar, on a ce dicton, euh, ce petit mot qui dit amour-amour, qui veut dire doucement, doucement. C'est pas, pas okay. qu'un mot, c'est un mode de vie. Tout ce qu'on fait, on le fait doucement, on prend notre temps, pour que ce soit bien fait, que ce soit fait avec amour.
1: Oui, c'est important de prendre le temps. Peut-être qu'en France, on a perdu cette habitude et que c'est tout trop vite. Oui. Mais bon, de toute façon, tu as appris à, à t'adapter.
3: Oui, là, maintenant, j'ai trouvé le juste équilibre. Je fais des choses doucement, mais aussi en même temps, je fais, je fais en sorte que ce soit bien fait.
1: Oui, et ça, je peux en témoigner parce qu'il a ce côté très apaisant et très mora-mora. <rire> du coup, euh, souvent, quand je m'agite, il va me juste en, en prenant le temps effectivement de faire des choses, en disant attends là je suis en train de faire ça, on voit ça après donc c'est quelque chose que ça on peut, on peut donner comme astuce à ceux qui nous écoutent mmh. euh, parfois peut-être trier l'importance des choses il euh, y a peut-être des choses qui sont moins urgentes qu'on ne le pense mmh. comme avec Pierre-Emmanuel, on va parler du Covid mmh. euh, donc toi tu as vécu tout ça euh, loin des tiens, dans un pays étranger confiné Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé pour toi
3: Contrairement aux autres jeunes, euh, moi je l'ai vécu euh, pas trop mal. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer euh, du temps avec moi-même. Donc euh, c'est vrai que la partie où j'étais loin des miens, euh, loin de mon pays, euh, tout ça c'était un peu compliqué. Euh, T'es là tous les jours, t'as peur qu'un matin on t'appelle pour, pour te dire qu'un membre de ta famille est parti, tu peux même pas aller là-bas pour être à côté d'eux. Et tout ça, mais euh, niveau confinement, moi j'étais vraiment euh, serein, j'étais bien, euh, j'étais dans ma bulle, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc euh, ça ça me dérangeait pas trop. Euh, J'en profitais pour apprendre de nouvelles choses, bah, c'était là que j'ai appris tout ce qui était euh, montage, montage décent, euh, beat making. Euh.
1: T'as mis à profit ce temps, en fait, ouais. ce qui est assez dingue, c'est très mature de faire ça. T'as mis à profit ce temps pour... Euh... Ben voilà, être curieux, t'ouvrir à d'autres choses et apprendre. Mm. Donc, tu as fait tout ça tout seul en autodidacte
3: C'est ça. Moi, j'ai passé des journées entières à regarder des tutos sur YouTube. Je fais beaucoup de. Je reproduis beaucoup aussi, donc j'écoute ce que les autres font et j'essaie de refaire pareil.
1: Bon, ben voilà, sacré message à la jeunesse, hein, en fait. Ouais. Euh, voilà, on peut être seul, être bien seul, mm. euh, se créer un cocon créatif mm -hmm. et puis inventer des choses. Ça peut être une belle ressource, ça, mmh. finalement. Oui. OK. Euh, le rapport à la nature, il est, moi, il me paraît plus évident à Madagascar. Comment tu t'y retrouves ici, en ville C'est peut-être plus difficile.
3: Oui, alors, euh, contrairement à ce qu'on peut penser aussi, vu que surtout moi, j'habitais en ville, j'habitais à la capitale, à Tana. Euh, on n'avait pas tant de rapport, enfin, on n'avait pas tant de contact avec la nature que ça. Contrairement à ici, par exemple, où on a... On a accès à des parcs, euh, des grands parcs comme le Parc de la Tête d'Or. Tu peux y aller, tu peux te balader. Euh. Euh, Amada, surtout à Tana, on n'avait pas accès à ça. Pour euh, être vraiment dans la nature, il fallait sortir un peu de la ville. Et ça prenait au moins 1h30, 2h de temps. Après, moi aussi, j'ai beaucoup vécu sur les côtes. que Mon ouais. papa, il y habite, donc j'ai presque grandi là-bas. C'est vrai que bah, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même, euh, même genre de nature déjà. Mais euh, je m'adapte ici, je ne me, je me sens pas plus mal.
1: Tu as réussi à t'adapter. Après, euh, tu as besoin quand même d'aller dans les parcs.
3: C'est ça, oui. Tu oui, vois, oui. donc euh, finalement, on trouve toujours... J'ai hein, besoin de nager aussi, j'ai besoin d'aller à la mer, tout ça.
1: Oui, ouais, donc euh, finalement, on, on a besoin de cette nature, hein, même si on, mmh. est, on vit en ville. Je pense que c'est important de dire aux, aux jeunes que... Il ne faut pas négliger ça, hum. d'aller se balader dans les parcs, d'aller au bord de la mer, d'aller en montagne. Hum. Euh, la nature, c'est puissant, ça, ouais. ça régénère.
3: C'est ça, c'est vachement plus, plus apaisant, par exemple, de sortir une heure au parc, prendre l'air. Euh, si tu compares ça à une heure que tu passes chez toi, regarder Netflix, c'est vrai que les deux, dans les deux sens, peut-être tu vas te reposer physiquement, mais après... Ton état d'esprit, ça ne va pas du tout être pas pas
1: la même chose. Ouais. Comment tu t'organises, toi, au niveau, euh, vu que, ben, comme Pierre-Emmanuel, tu vis seul, tu n'as plus euh, ouais. ta maman qui te fait des petits plats.
3: Ouais.
1: Comment tu fonctionnes
3: Alors, comme, euh, comme j'avais dit avant, bah, je m'adapte tout le temps. Euh, là, c'était un peu compliqué ces derniers temps, avec des euh, nouveaux boulots. Du coup, c'était un nouveau rythme auquel il fallait s'adapter. Bah, Comme Pierre-Emmanuel, moi, l'alimentation, je faisais tout le temps attention. Après aussi, comme il l'a dit aussi, je faisais pas... Enfin, j'étais pas obsédé par ça. Je faisais attention, je faisais en sorte de manger au moins des légumes, euh, des fruits par jour. Après moi, je mange beaucoup de riz aussi. Euh, donc tout ce qui est vraiment... J'essaie de m'organiser matin, comme Pierre-Emmanuel, je sais ce que je vais
1: manger dans la journée. Bon alors c'est assez étonnant parce que tu vois quand j'ai préparé ce podcast, je m'attendais pas spécialement à ce qu'on parle, enfin voilà je me retrouve en face de deux jeunes hommes qui euh, ben, voilà, sont conscients des choses, font, savent que l'alimentation c'est une, euh, une base de la santé, après les deux ce que vous avez en commun c'est le, le socle familial où il y a eu des valeurs qui vous ont été transmises. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des jeunes qui n'ont pas forcément cette chance, qui n'ont pas forcément euh, ces outils-là, euh, ce socle-là Comment, comment est-ce qu'ils peuvent euh, quand même prendre soin de leur santé
3: euh, bah, Je dirais qu'il euh, il faut, il faut s'informer. En fait, je pense que l'information est très importante en écoutant euh, par exemple ce genre de podcast, en demandant conseil à des amis peut-être qui qu connaissent un petit peu plus. Peut-être
1: voilà. euh, voir avec des adultes aussi qui savent... Ouais. Euh, alors, des adultes vous l'êtes, hein, évidemment, mais euh, on va dire des, des gens plus seniors qui peuvent mmh. vous aider. Ben, le pharmacien, le médecin, euh, des oncles et tantes, des, voilà, des gens autour de nous qui peuvent nous aider là-dessus. Mmh. Ben, voilà, on a, on a aussi pas mal fait le tour de ce, on, de ce dont on voulait parler.
0: Mmh.
1: Ce serait quoi ton message à la jeunesse d'aujourd'hui
3: euh, le message que je voudrais passer, c'est surtout euh, faire attention à soi, prendre soin de, de ce qu'on aime, faire ce qu'on aime. Euh, prendre le temps, prendre le temps d'apprécier aussi, parce que le temps qui passe, euh, il ne reviendra pas. Voilà, globalement, euh, faire, faire ce dont on a envie de faire, faire attention à sa santé sans pour autant euh, en être obsédé, pas poser chaque euh, gramme de riz que tu vas mettre dans ton plat. Ouais, euh,
1: remettre de la simplicité et du plaisir.
3: C'est ça, c'est ça. Et surtout, euh, être organisé aussi, c'est très important.
1: Ouais, alors ça, c'est ce qu bien que tu en parles parce que l'organisation, euh, c'est indispensable pour euh, organiser son esprit. Hum. Et je pense que parfois, les, je, la, les, les jeunes vivent dans le bordel et ça ne les aide pas. Ouais. Et que de s'organiser, de la désorganisation n'est l'angoisse. Donc mmh. euh, parfois de, de ranger, d'anticiper, de, de, mmh. ça permet d'être moins stressé. Et puis on va finir sur ta passion, la musique. Mmh. Euh, je pense que ça t'apporte un sacré équilibre. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors euh, au contraire, non, si, 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 ça m'apporte un équilibre, mais en fait, pas que dans la musique, mais moi quand je fais quelque chose. Je suis tout le temps, enfin, euh, je suis à fond dedans. Par exemple, si je dois finir à sang, je ne vais pas manger. Je vais, je vais, je vais le faire. Euh... Tu
1: concentré sur la tâche.
3: Ouais, je, je, je vais être là à le faire et après j'aurai faim, tout ça. Je n'aurai pas fini les autres trucs que je dois faire. Mais euh, ouais, ça, ça, ça me permet de m'échapper, ça me permet de m'exprimer aussi. Donc, je suis quelqu'un, je ne sais pas trop parler. Donc, euh... ouais, ça m'aide vachement à extérioriser et.
1: Je vous invite à aller écouter ce que fait Fan parce que voilà effectivement il s'exprime dans ses chansons, je peux en témoigner. Donc on vous mettra en commentaire son insta, comme ça vous pourrez aller écouter ce qu'il produit. Merci beaucoup Fan d'avoir participé à ce podcast. Merci Estelle pour l'invitation. Et puis euh, je te dis à très vite.
0: J'oublie le pas, je pas, je t'aime pas, je t'aime le pas.
1: Je ne me rappelle plus vraiment mes 20 ans. Ils sont trop loin maintenant, je crois. Pourtant, je me rappelle que j'étais très insouciante. Sans souci, la griotte, disait ma mère. Je ne sais pas si j'étais aussi consciente des choses que Fan et Pierre-Emmanuel. Je crois que je me laissais vivre et que je surfais sur ma jeunesse avec beaucoup de liberté. Les années Covid sont passées par là, ajoutées à toute cette pression écologique qu'on leur alléguait, maintenant cette guerre en Ukraine, notre jeunesse a du pain sur la planche pour construire ou plutôt reconstruire le monde de demain. Et si on les laissait souffler en arrêtant de les stigmatiser et qu'on leur mettait moins la pression sur tout La planète, leur avenir, leur métier, leur alimentation, leur téléphone. Si on ouvrait nos esprits à cette génération qui n'a rien demandé et qui a hérité d'un monde blasé, surconnecté, survolté, où tout doit aller vite. Et si on la jouait mora-mora avec eux Et surtout, qu'on n'oublie pas que la santé, c'est surtout...
4: Être bien, de joyeux...
1: Je dédie cet épisode à mes neveux, nièces et filleuls Lucille, Charline, Ézéchiel, Rachem, Juliette, Maël, Zacharie et Nathanaël pour qu'ils continuent de m'inspirer et m'insuffler leur jeunesse. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça.
0: Je suis quand je suis oh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. à la c'est je suis Plus la je suis je suis ça la mais c'est pas grave J'ai fait fait erreurs, en des efforts, touché je suis à la maison, je suis à la j'ai je suis à la je suis la je de la je suis à je des efforts, j'en je mes moyens, tu je des à Vendez cette année, t'es un nain. N'est pas pour non, t'es blanc,